0: Den här predikan har temat Jag är vinstocken och det är den sista predikan i temaserien som vi haft den här våren över Jesu Jag är ord. Och jag tänker få börja med att läsa det här stället i Johannes 15 för er. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att det bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken. Kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, så ska ni få det. Min fader förhärligas när ni bär frukt, rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom faden har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, blir ni kvar i min kärlek. Så om jag har, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt för att min glädje ska vara kvar i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner- om ni gör vad jag befaller er, jag kallar er inte längre tjänare, till en tjänare vet inte vad, han, vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag hört om min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska faden ge er. Vad ni än ber honom om i mitt namn, detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Den här texten innehåller otroligt mycket. Och jag skulle egentligen kanske vilja ha gjort fyra stycken predikningar över bara de här verserna. Jag har alltså inte läst mer än 17 verser ur ett kapitel, men de är så, så jag är den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Ja, bara det här är ju intressant: att innan han ens börjar tala om sina lärjungar, innan han börjar ens tala om människan och dig och mig, så fokuserar han helt enkelt bara på sig själv och på sin fader, alltså Gud. Det börjar aldrig med oss. Historien, om vi går ända tillbaka till början av Bibeln, så börjar den inte heller med människan, utan den börjar med Gud. Att han är vinstocken. Ja, man skulle också kunna dra det så långt tillbaka som det där första viktigaste trädet. Livets träd. Trädet som Människorna skulle äta av som gav liv till allting. Till skillnad från trädet från kunskap om gott och ont som gjorde att om vi åt av den skulle vi dö den dö. Jesus, han är det där livets träd. Och han säger det här också. Och ska man också förstå en del bibelforskare så säger han det här när han går förbi en speciell port. Som var öppen på påsknatten. Alltså på vägen till semanes trädgård så går de förbi en port där det fanns en vinranka som syndes. Och han är ju så Jesus att nästan de flesta gånger så pratar han utifrån vad han själv ser. Och använder det som ett pedagogiskt syfte också för hans lärjungar att förstå vad han menar. Han är vinstocken. Han är den som ger frukt. Faden, han är vinodlaren, han som äger allting. Och det står ju så också, jorden är Herrens och allt den äger. Det står också att varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att det blir mer frukt. Och jag har ett äppelträd där hemma. Och det är ju så att man behöver ta bort vissa grenar för att trädet ska må bra. Och att det ska bli mycket näring på de grenar som bär god frukt. Så är det också med en, en, en vingård. Att den som är odlaren, han skär bort de grenar som inte ger frukt så att de andra ska få ge mer frukt. Men även de som ger rik frukt att... Den ska få vara bärkraftig och få ge ännu mer. Och hur går det här ansandet till? Jo, ansandet hos Jesus går genom ordet som han har förkunnat för oss. Och vi måste också komma ihåg att när Johannes använder ordet så är det långt mer än bara det talade ordet. För Johannes så är det ju faktiskt så att ordet var hos Gud och ordet var Gud när han startar sitt evangelium. Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Det verkar alltså vara så också att vi kan vara med och påverka det här, vi människor. Det verkar finnas ett sätt att inte bli kvar med Jesus. Och jag tänker att det kanske har att göra med samma sak som den där första trädgården och det första trädet. När människan valde bort Gud. Ja, vi kan också välja bort Jesus. Vi kan välja bort Jesus, vi som har levt med honom en lång tid. Att inte lyssna till hans ord, inte låta ordet vara det som ansar oss. Vi kan välja att läsa ordet och höra ordet och tänka att nej, det där vill inte jag ha med att göra. Och då tror jag att vi faktiskt inte blir kvar i honom när han inte får vara herre eller när han inte får vara Vinstocken när vi vill bära frukten av oss själva, så som vi också läste texten, att det går inte. Och varför kan det vara så här? Och det känns ju kanske lite hårt. Ja, därför att i oss själva så finns, för det första, inte evigt liv. För det andra så bär inte vi på sanningen. Och för mig då, som har fått studera alla de här jag-är-orden, så skulle jag också vilja säga att min första upptäckt, och kanske den största upptäckten, även om inte den känns så kanske jätterevolutionerande för någon som lyssnar till det här, så är det att Jesus är allting som jag inte är. När Jesus säger, jag är livets bröd, så kollar jag på mig själv och tänker, ja men det är ju i alla fall inte jag. Eller när han säger att han är vägen, sanningen och livet, så är det också så att jag märker, ja... Men jag är inte sanning alltid. Jag säger inte alltid sanningen. Jag håller mig inte alltid till sanningen. Jag tänker inte alltid det som är sant. Och så vidare. Jag tror att du kan känna igen dig själv också i det. Om ni vill bli kvar i mig och mina ord blir kvar i er. Be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär frukt och blir mina lärjungar. Det här med att bära frukt och det som kan få ära Gud. Det är någonting som jag önskar få göra med mitt liv. Och det verkar vara som att, att få vara nära fadern. Det är också att få vara nära Jesus. Min fader förhärligast när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. En lärjunge är ju inte mer än sin mästare, säger Jesus också. Och det har också att göra med att det är han som är det livgivande. Vi kan inte springa i förväg av Jesus. Vi kan aldrig bli mer än vad han är. Vi måste kanske till och med komma till det faktumet att jag är helt totalt beroende av Jesus i mitt liv. Och det är underbart. Jag tror att det är många gånger när du och jag kanske tror att det handlar om att vi ska bli oberoende av saker. Och mycket i livet är ju så. Det kan vara bra att vara oberoende, att inte behöva vara beroende av allting. Men det finns en sak i livet som vi alltid måste vara helt beroende av. Och det är Jesus. Olof Edsinger har en bok som har titeln just Tro stavas beroende. Och jag tror att den titeln kan lära oss en del av vad det innebär att vara Jesu lärjunge. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek. Så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Och så säger han att mitt bud är detta. Att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Och det låter kanske lättare sagt än gjort. Det här ordet älska är ju agape på grekiskan. Och det är en självutgivande kärlek. Det är ett ord som... Som Jesus manifesterar på sitt bästa sätt. Han säger att ingen har ett större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och Jesus han visar ju verkligen det här. Det här är ju in mot ett semane som han säger det här mest troligt. Och han är också på väg att just göra det. Ge sitt liv för sina vänner. Och det kanske är någonting som du och jag kan faktiskt sträcka oss i. Att leva så där vi kan få. Uppoffra saker i vårt liv för andras bästa också. Den här självutgivande kärleken som jag tror också har att göra med den här frukten. och Den här frukten som består. Att älska varandra. Sen är det så att än en gång så ska vi få se att Jesus gör långt mycket mer än bara älska sina vänner. Han ger sitt liv även för de som är hans ovänner. För de som hatade honom, de som ville mörda honom och få honom korsfäst. Ja, även för dem ber han om för förlåtelse på korset. Förlåt dem, Fader, för de vet inte vad de gör. Därför är det också så att när Jesus dör på korset, som också symboliserar det här trät. Alltså, går vi tillbaka till livets träd. Och titta på det. Och han säger att han är den sanna vinstocken. Så är det också så att alla som tror på honom. Han som dog på ett trä. På ett kors. Vi får också ta del av hans liv. Och bli förvandlade av den helige ande i våra liv som han skänker oss. Inte som vi kan förtjäna utan som han skänker oss. Som ska också hjälpa oss att just vittna om honom. Att bära frukt, att få dela evangeliet till andra människor, att få visa på Guds rikes mission in i andra människors liv och situationer. Det här får vi göra i andens kraft och i nästa kapitel så är det just det som Jesus talar om, hjälparen som ska komma. Och sen är det så att han vill verkligen ha relation med oss. Han vill att vi ska leva i den här relationen tillsammans med honom där vi förstår att vi är grenarna. Vi är inte stammen. Vi får vara en del av hans liv. När han säger till oss att han kallar oss inte längre tjänare för en tjänare vet inte vad hans herr gör utan han kallar oss vänner. Han kallar dig och mig för sin vän. Och han har inte, det är inte vi som har utvalt honom utan han har utvalt oss. Och bestämt för oss att gå ut i världen och bära frukt. Men hur underbart är det inte att Gud har utvalt oss? Trots våra nederlag, trots våra svårigheter, trots våra synder och fall om och om igen så har Gud utvalt dig och mig. Än en gång så börjar det inte hos dig och mig. Utan precis som texten börjar så säger han att han är vinstocken och faden är vinodlaren. Det börjar hos Gud. Och Gud har utvalt dig. Och kanske är det så att en av er som lyssnar till den här eller ser den här predikan. Inte har eh, tagit emot den här utvalda delen. Då vill jag bara säga dig att du har all chans i världen idag att få på nytt för dig som har levt med Jesus. Men också för dig som inte har börjat den resan än, att bara få landa i det. Att Gud har utvalt dig. Jesus har utvalt dig. Och sen står det då också att det vi ber Faden om i Jesu namn. Det ska vi också få. Men det är också förknippat med det här löftet. Jag vill att vi ska lägga märke till det. Dels att det handlar om den innerliga kärleken till varandra. Att vi ska försöka eftersträva det i våra sammankomster med varandra. Kanske på ett kafé när vi sitter och vi får lyssna till varandras historier. Kanske i, i, i den församling du går till. Eller den hemgrupp du har. Eller vad du nu har för gemenskap. Men också att när vi går ut och bär frukt i världen. När vi ser ondska och vill göra någonting emot, äh, äh, åt den ondska vi ser. Eller det som läggs på vårt hjärta. En kallelse av Gud att gå ut och bära frukt på ett område där hans vilja inte sker. Då ska vi också komma ihåg att när vi gör detta. När vi går i missionens syfte. Då. Har vi också ett otroligt starkt vittnesbörd om att vi är beroende av honom. Men också om att han förser. Han försåg Abraham när han skulle offra Isak. Att inte offra Isak. Men där fanns en bagge som han kunde hämta. Och då utbrister han just de orden. Herren förser. Herren förser.